0: Hola a todos y bueno dentro de nuestra serie el sermón del monte llegamos al versículo 31 y 32 de el llamado de evangelio de mateo capítulo número 5 donde hablaremos del acerca del tema yeshua y el divorcio ok yeshua y el divorcio mateo capítulo número 5 versículo 31 y 32 ok dice así el texto también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio ¿Okay? ese es el texto permitió Yeshua el divorcio fueron las segundas nupcias después del divorcio prohibidas por la enseñanza de Yeshua? ¿Yeshua equiparó el divorcio con el adulterio? Antes de comenzar debemos saber que el matrimonio y la familia eran el enfoque principal del judaísmo durante los tiempos de Yeshua. El hogar era un lugar de amor y unidad. Sin embargo, el divorcio es un recurso legal para la disolución de un matrimonio que había sido establecido legalmente ante una autoridad ok en la torá el divorcio es permitido bajas, bajo ciertas circunstancias y el volverse a casar es permitido después del divorcio si vemos ahí en deuteronomio capítulo 24 versículo 1 y 2 encontramos eh, lo que acabamos de, de decir cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre ok, entonces claramente en Deuteronomio 24 el uno, versículo 1 y 2 encontramos que el divorcio es permitido y que el volverse a casar es permitido ok, por lo anterior prohibir tanto el divorcio como el volverse a casar, anulan estos pasajes o estas palabras de la Torah contenidas en Deuteronomio 24, 1 y 2, ¿ok? Y ya que Yeshua no vino a abrogar o dar una interpretación incorrecta de la Torah, no prohíbe el divorcio, sino el usarlo de forma ilegítima, como vamos a ver más adelante, ¿ok?, La violación primaria al pacto matrimonial que es causa de divorcio es el adulterio. Otras violaciones al pacto matrimonial en el que se puede introducir el, recu el recurso del divorcio pueden ser la violencia física como emocional, la negación de relaciones íntimas por razones injustificadas, malversación de recursos económicos, incompatibilidad de caracteres, entre otros, ¿ok? No los vamos a revisar aquí, pero bueno, se consideran, vuelvo a repetirlo, se consideran violaciones, ¿ok?, al pacto matrimonial en el que se puede introducir el recurso del divorcio, aunque la violación primaria, al pacto matrimonial, ¿ok?, eh, que es causa de divorcio es el adulterio definitivamente que todo esfuerzo debe hacerse para evitar el divorcio incluso en casos de adulterio existe la posibilidad del perdón y reconciliación tal reconciliación debe buscarse con mayor esfuerzo si hay niños de por medio el divorcio era desalentado por los maestros judíos del primer siglo y la unidad familiar era tan sagrada que rara vez se rompía. Al esposo y a la esposa se les enseñaba que, si habían, que habían sido reunidos por una decisión divina y que el fundamento de la familia se remontaba a la creación del mundo. En Génesis 2.24, referenciado en Mateo 19.8, muestra que el divorcio no fue parte del plan de Dios para el matrimonio ok dice el, el versículo de génesis 2:24. por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ok en mateo 19 8 tenemos él les dijo por la dureza de vuestro corazón moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más dice al principio no fue así al principio no fue así ¿A qué principio se refiere al lo que encontramos a las palabras de Génesis 2.24? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ok, no existía el divorcio. Fue introducido, como dice Yeshua, por la, duraz, por la dureza de vuestro corazón. Y Moisés lo permitió. Ok. Así, que definitivamente Deuteronomio 24:1 no es presentado en la Torah como la voluntad de Dios, está ahí, y sí se permite, ok, el divorcio y las nuevas nupcias, aunque no es presentado en la Torah como la voluntad de Dios, de hecho, una lectura cuidadosa de Deuteronomio 24, del 1 al 2, muestra que fue una situación incidental que introdujo, ok, el, el, el divorcio, ¿ok? En otras palabras, aunque el divorcio es permitido, Dios lo concede por la dureza de nuestros corazones, ¿ok? ¿Divorcio por cualquier cosa? En el primer siglo, el mayor debate era el significado de las palabras cosa indecente, herbat, davar que aparece en Deuteronomio 24.1. ¿Sí ¿Recuerdan que lo leímos? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Cosa indecente. ¿Ok? Así es que, como dijimos, el mayor debate era el significado de las palabras cosa indecente. Los debates, principalmente entre la casa de Shamay y la casa de Gilel, revela las posiciones tan polarizadas tomados tomadas por estos eruditos de israel según la interpretación de la casa de Shamay, el énfasis debe estar en las palabras indecente en la frase cosa indecente ok en su opinión la infidelidad conyugal era el único motivo para el divorcio ok esto es Shamay. para Shamay, la infidelidad conyugal era el único motivo de divorcio. Para Gilel, sin embargo, el énfasis debe estar en la palabra cosa. Así, en opinión de Gilel, un marido puede divorciarse de su esposa por cualquier cosa. ¿Ok? ¿Se ¿Sí, nota la diferencia? Shammai daba el énfasis a la palabra indecente. De la, frase, de la frase cosa indecente, Shammai daba énfasis en, en la palabra indecente. De manera que, en su opinión, la infidelidad era el único motivo de divorcio. Por otro lado, Gilel, de esta frase, daba énfasis en la palabra cosa. De aquí que Gilel decía que un marido podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Definitivamente que... Eh, y efectivamente las posiciones eran muy polarizadas ok de hecho en mateo 193 los fariseos muy probablemente de la casa de gilel se acercan a yeshua para debatir esta cuestión y dicen en, el, en mateo 193 entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer que dice por cualquier causa o por cualquier cosa en algunas otras versiones, entonces todo parece indicar, debido a que Gilel ponía énfasis en la palabra cosa, ok en la palabra cosa, todo parece indicar nuevamente que en Mateo 19.3 quienes se acercan, los fariseos que se acercan en este pasaje, aquí en 19.3, estos fariseos, todo parece indicar que tal vez eran de la, de la casa de, de Gilel, por eso dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa o por cualquier cosa, como mencionan algunas otras versiones, ok. El verdadero significado de Herbat Dabar en hebreo no era muy claro, ok, Herbat Dabar que es cualquier cosa, y ya que su significado no era muy claro, naturalmente este versículo avivó el debate entre las diferentes escuelas de interpretación, la Mishnah que describe estas diferencias, ok, eh, eh, está en Gitín 9.10. Esta Mishnah de Gitín 9.10 dice lo siguiente: La casa de Shammai dice: Un hombre debe divorciarse de su esposa solo porque ha encontrado motivos para ello en una falta de castidad, ok. Falta de castidad, eso lo decía la casa de Shammai. Y aquí mismo en esta Mishnah de Gitín 9:10 dice: Y la casa de Gilel dijo, incluso si ella arruinó, <ríe> ¿qué les parece? Incluso si ella arruinó su plato, si le puso sal, si no le puso sal suficiente, ya Gilel decía: Esto es motivo de darle carta de divorcio. ¿Qué les parece? Y el rabí Akiva, basado en la interpretación de Gilel, dice, incluso si encontrara a otra más atractiva que ella. ¿Qué les parece? Incluso si encontrara a otra, o sea, otra eh, mujer más atractiva que su actual esposa. Esto es lo que decía el rabí Akiva. Ok. Ok. La opinión de Gilel fue la que prevaleció, significando que si un hombre encontraba cualquier cosa indecente en su esposa, podía divorciarse de ella. Así, Josefo indica que el divorcio por cualquier cosa era común en sus días. Y dice Josefo, el que quiere divorciarse de su mujer por cualquier causa o por cualquier cosa que sea, y muchas de estas causas suceden entre los hombres. Permítanle, por escrito, dar seguridad de que nunca la va a usar como su esposa más. Esto en Antigüedades 4.8 De acuerdo al texto de Mateo 5.32 y Mateo 19.9 Podemos observar que la interpretación de Yeshua en este asunto era similar a la interpretación de Shammai. ¿Ok? ¿Qué dice Yeshua en Mateo 19:9, 9? Más yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación. Esto me parecido a, 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 la, a la opinión de, de Shammai. ¿okay? Dice nuevamente, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Un momento... En un momento más analizaremos eh, estas, estas frases, ok? Muy bien. En el versículo 31 dice: Dele carta de divorcio. Dele carta de divorcio. En el versículo 31 de Mateo, capítulo 5. Eh, dice: También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y dice Deuteronomio 24, del 1 al 2, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, aquí está, le escribirá carta de divorcio, por eso dice Yeshua, bueno, pues dele carta de divorcio, ahí en, en Mateo 5 31 dele carta de divorcio, dice Yeshua, ok, esto en referencia a autonomía 24 24.1, le escribirá carta de divorcio. Basado en interpretaciones rabínicas de Deuteronomio 24, del 1 al 2, la ley del divorcio judío, judía perdón, permitía a un esposo dar carta de divorcio a una esposa por cualquier cosa que él considerara válida. Sin embargo, debido a abusos en los privilegios de divorcio del hombre, algunos despedían a sus esposas otorgando carta de divorcio, pero con pocos recursos para subsistir creando así una carga para las comunidades, ¿ok? Recordemos la opinión que la opinión que, que prevaleció en el primer siglo es que le podía dar carta de divorcio por cualquier cosa, ¿ok? Por cualquier cosa. Así es que eh, esto generó que efectivamente dieran carta de divorcio, si la daban a, por cualquier cosa, efectivamente daban la carta de divorcio. Pero lo que sucedía es que despedían a sus esposas, ok, con pocos recursos para subsistir, creando así una carga para las comunidades. Los rabinos hicieron entonces difícil el procedimiento de divorcio con muchas formalidades. Para evitar problemas, se reglamentó que un hombre tendría que dar a su esposa una compensación de acuerdo a lo que estipulara la ketubah o el contrato matrimonial. Esto, por supuesto, causó que muchos hombres pensaran muy bien su decisión de divorciarse legalmente, por lo que despedían a la mujer sin divorciarse legalmente, dejándola sin bienes y legalmente casada. De aquí, que Yeshua requiriera y dijera, cualquiera que se divorcie de su esposa debe escribirle un certificado de divorcio y dárselo este era un requerimiento de la Torah y no podía ignorarse sin la carta de divorcio el hombre que divorció su potencial nueva esposa y la divorciada y su potencial nuevo esposo estarían en adulterio los cuatro estarían en adulterio ¿cuál era la actitud de Yeshua respecto al divorcio y al segundo casamiento de acuerdo a Lucas 16 18? El trasfondo hebraico de evangelios sinópticos a menudo puede proporcionar pistas necesarias para la comprensión completa de las palabras de Yeshua. Esta es la razón por la que consideraremos Lucas 16, 18 en este tema de Yeshua, el divorcio y las segundas nupcias. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Lucas 16, 18, por favor. Dice si todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Tradicionalmente, tradicionalmente, estas palabras de Yeshua han sido interpretadas considerando como iguales el divorcio y el nuevo matrimonio con el adulterio. ¿ok? Porque aquí dice, el que repudia y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, pues, obviamente, estas palabras se interpretan así, literalmente, considerando, considerando como iguales el divorcio. Tanto el divorcio como el nuevo matrimonio los igualan con el adulterio. ¿ok? Y esa es la, 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 la impresión que da definitivamente el versículo 18. Sin embargo... Esto claramente no es de enseñanza de la Torah, ya que la Torah, como ya vimos, permite el divorcio y las segundas nupcias, de acuerdo a Deuteronomio 24, 1 al 2, ¿te acuerdan? Ya lo comprobamos, de que se permite, se permite, y que se permite el divorcio, se permite, y que se permiten las segundas nupcias, se permite, sin embargo aquí pues hay algo medio raro que no cuadra porque dice el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudia del marido, adultera, ok, ok. Parece como que están en contra. Sin embargo, bueno, pues tenemos nuestra referencia este, en Deuteronomio 24, en al 2, vuelvo a repetirlo, donde da por sentado el que se permite el divorcio y las segundas nupcias. ¿Cuál era el problema? Vamos a ver. En el judaísmo, mientras que la paz en el hogar era de suma importancia, nunca se sugirió que en principio el divorcio y las segundas nupcias eran adulterio. Okay. en la primera mitad de Lucas 16, 18, da la impresión de que Yeshua enseña que un hombre que se ha divorciado de su esposa no debe volverse, no debe volver a casarse porque lo haría cometer adulterio, vean lo que dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, entonces es la impresión que da en la primera parte, ok, de que un hombre divorciado de su esposa no debe volver a casarse porque lo haría cometer adulterio. Ok, ya lo vimos aquí. En la segunda mitad del versículo, Yeshua parece decir que ningún hombre debe casarse con una mujer divorciada. Vean la segunda parte del versículo 18. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Si ¿Sí notan. Esta interpretación simplista de un versículo difícil hace justicia con el enfoque de Yeshua de la Torah, visto de otra manera. ¿Por qué Dios permite entonces el divorcio, en Deuteronomio 24, si el hombre y la mujer no deben volver a casarse y si lo hacen, incurrirían en adulterio? Es una contradicción. Me explico, hay algo que no cuadra, porque en Deuteronomio 24 dice que sí, si se permite. Pero las palabras de Yeshua aparentan como que no, ni divorciarse, mucho menos el que se casa con la repudiada, este, pues entraría en adulterio. ¿Ok? Entonces tenemos un área de oportunidad delante de nosotros. ¿Ok? Por otro lado, ¿cómo es posible.? que dadas las irregularidades existentes en el primer siglo al divorciar a una mujer, yes, Yeshua esté diciendo que esa mujer abandonada, con hijos, sin sustento, etc., no puede volverse a casar. ¿Se imaginan? Eran las irregularidades que había, que las despedían, número uno, sin carta de divorcio y con pocos recursos para subsistir. Entonces, ¿se imaginan ahora si la mujer abandonada no puede volverse a casar?, pues ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo resolvería esa mujer su vida? ¿Ok? ¿Y qué si un hombre viene para rescatarla? Supongamos, a una mujer divorciada sin recursos, y un hombre viene a rescatarla de esa situación y se casa con ella, ¿tal hombre es también llamado adúltero? O sea, está es interesante. ¿Ok? Vamos a, a dar, a tratar de dar una. Um, una explicación de lo que está sucediendo aquí, ok, la bab de propósito, para el académico David Bibi, Lucas 16, 18 es muy semítico, y la palabra i en griego es kai, y en hebreo es bab eh, a cual este, conjunción me estoy refiriendo en el texto cuando dice aquí, todo aquel que repudia a su mujer y esta y, esta conjunción y se casa con otra. Ok, es a la que nos estamos refiriendo como la BAP de propósito. Esta palabra y, o esta letra y, esta conjunción, en griego es Kai y en hebreo es BAP. Entre las maneras como la BAP puede funcionar, tenemos pero, así, entonces, ¿por qué? Por eso, ya que por el contrario, etc. Estas son las maneras en cómo puede traducirse la palabra BAB, o la letra BAB, o la BAB de propósito, ¿ok? En muchos ejemplos, traducir BAB como I, oscurece el verdadero significado del pasaje. También traducir cada kai literalmente como I, una conjunción, Puede ser tan inexacto como traducir cada bab con como i en las escrituras hebreas. Ok. Entonces no es muy. Eh. Lo que sugiere David Vivin es tener mucho cuidado porque no es muy exacto traducir cada palabra Kai o cada bab, cada kai y cada bab, traducirlas como, como una conjunción como la, eh, la letra I. Ok. Como en este pasaje, ya vimos, todo el que repudia a su mujer y, ok, como ya dijimos, la palabra bab tiene varios significados, ya es llamada la bab de propósito, la bab de propósito, para y para qué son otros significados de bab, como ya vimos. Lingüísticamente, Bab es llamada la Bab de propósito o intención y aparece frecuentemente en el hebreo bíblico, como en Éxodo 7,16. Ok, y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: Deja ir a mi pueblo, ¿para que Aquí encontramos la Bab, ¿para qué? Por eso se llama la, la Bab de propósito o intención, como ya dijimos. Ok. Para que me sirva en el desierto y aquí, que hasta ahora no has querido oír. Por lo anterior, y regresando al pasaje de Lucas 16, 18, en la primera parte, el uso gramatical que mejor hace sentido es para, en vez de la y, ¿okay? en lugar de una simple y, quedando de la siguiente manera la primera parte. Todo el que repudia a su mujer para... Ok. Para casarse con otra adultera. Ya hace más sentido el texto. ¿eh? La primera parte del versículo 18. Hace mucho más sentido. Ok. Todo indica. Entonces. Que el divorcio en los tiempos de Yeshua era empleado por un hombre para divorciarse de su mujer. Para volverse a casar con una mujer más joven y atractiva, ese era el uso y ese era el problema, ¿Okay? el divorciarse, no y, sino divorciarse para volverse a casar con una mujer más joven, aquí vimos cómo quedaría utilizando no y, sino para, en el la primera parte del versículo 18, todo el que repudia a su mujer para casarse con otra adultera, ¿Okay? en la interpretación de Yeshua, el divorcio usado simplemente para casarse con alguien más es adulterio. Esto claramente muestra una intención del corazón. Algo que Yeshua ha venido ya explicando en los temas referente al enojo y la codicia. El problema está en el corazón o en la intención del corazón. ¿Okay? Ahora vayamos a ver la palabra otra. La palabra otra, ¿en dónde vemos? Bueno, como vimos ahorita, ¿ok? Todo el que repudia a su mujer y, bueno, dijimos que para casarse con otra, esta palabra otra, es la que vamos a analizar ahora. Como ya mencionamos, el Rabí Akiva, basado en la interpretación de Gilel, dijo en la Mishnah, Gití 9.10, que un hombre puede divorciarse de su esposa aún si encuentra a otra, a Jeret, más atractiva que ella. ¿Qué les parece? Aquí cuadra y se entiende perfectamente a qué se está refiriendo con la palabra otra. Ok, Rabia iba decía aún si encuentra a otra más atractiva que ella, esa palabra otra que es la que encontramos, la que estamos analizando. En el contexto de divorcio y volverse a casar con otra mujer por razones físicas, Rabí Akiva usa una palabra hebrea que significa otra, ajeret. Ok, esa es la, es la palabra que utiliza Akiva, ajeret, para, para significar otra. Esto es clave en la interpretación del texto ya que el uso de Yeshua de esta palabra también en el contexto de divorcio hace muy probable que estuviera atacando la interpretación de Akiva principalmente, pero también la de Gilel. Aunque Akiva vivió muchos años después de Yeshua, esto es clarísimo, Lucas 16.18, la parte A, sugiere que el punto de vista de Akiva existía en los tiempos de Yeshua. Okay. Comparemos la declaración de Rabbi Akiva con la de Yeshua para que veamos a qué nos referimos. Akiva dijo, un hombre puede divorciarse de su esposa aún si encontró a otra más atractiva que ella. Yeshua dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio por las consideraciones que acabamos de revisar, la primera parte de Lucas 16, 18 podría quedar de la siguiente manera. Todo el que repudia a su mujer para casarse con otra más atractiva adultera. ¿Qué les parece? Nota, Yeshua en un momento dado no está cubriendo todo todos los escenarios posibles respecto al divorcio y segundas nupcias, ¿sé ¿eh? qué? Porque hay muchos escenarios. Yeshua está tocando un escenario específico que tiene que ver con el contexto de los versos anteriores, la codicia y el deseo. Esto es, divorciarse solo, solo por casarse con otra mujer más atractiva es adulterio, ¿ok? Vamos a ver ahora la parte B de Lucas 16, 18. Respecto a la segunda parte de Lucas 16, 18, tenemos. El que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Ok? Esto es lo que dice la segunda parte. El que se casa con la repudiada del marido adultera. Están diciendo estas palabras que una mujer despedida con carta de divorcio, ¿Y su siguiente esposo estarían viviendo en adulterio? Si este fuera el caso, la mujer despedida debe quedarse sin casar para no entrar en adulterio con su siguiente marido. Pero, ¿por qué Yeshua penalizaría a la mujer y le prohibiría casarse nuevamente cuando claramente no es su culpa el ser, el ser reemplazada por otra mujer, sino el pecado del corazón endurecido de su esposo? De la evidencia interna y externa, muchos estudiosos de la Escuela de Jerusalén de Investigaciones Sinópticas han llegado a la conclusión de que los primeros estratos de la tradición evangélica sinóptica fueron comunicados en hebreo. Por lo anterior, los investigadores tienden a asumir que si un pasaje se traduce fácilmente al hebreo, significa que pertenece a un estrato original del texto, si no se sospecha que pudo haber sido añadido o modificado por una mano griega durante o después de la traducción al griego. Así, David Bibin sugiere que aunque podemos reconstruir fácilmente Lucas 16-18 la parte A, Lucas 16-18 la parte B es difícil. Al parecer Lucas 16-18 fue, fue tal vez modificada durante su transmisión al griego. Ok, al parecer Lucas 16-18b fue tal vez modificada durante su transmisión al griego. Debbie Vivin y su equipo sugieren que hay una fuerte posibilidad de que la segunda parte del verso 18 originalmente es el segundo componente de lo que se conoce como un doblete hebreo. Ok, un doblete hebreo. ¿Cómo quedaría este doblete hebreo? Vamos a ver. Aquí nos referimos con un doblete hebreo. Aunque super, superfluo, al oído griego, la repetición de palabras, frases, oraciones e incluso historias era característico en la literatura y forma de hablar hebreo. El paralelismo, esto es expresar la misma idea en dos o más formas diferentes, aunque sinonímicas, era un sello distintivo de la poesía hebrea. Si se reconstruye Lucas 16, 18, la parte B, permaneciendo lo más cerca al texto griego, como del lenguaje y pensamiento hebreo, tendríamos lo siguiente. Cualquier hombre que se divorcia de su esposa para casarse con otra, más atractiva, aquí estoy complementando, con otra, comete adulterio. Y la mujer que se divorcia de su esposo para casarse con otro hombre, Complementamos más atractivo, comete adulterio. Aquí como estamos viendo, eh, estamos viendo un paralelismo, ¿ok? De la, de la parte A hasta aquí, de la parte A, solamente eh, lo que sugiere David Bibin y su equipo es que se está refiriendo pues ahora al caso contrario, del hombre que se divorcia, ahora de la mujer que se divorcia de su esposo para casarse con otro más atractivo, comete adulterio, eso es una posibilidad, voy a repetir lo que esto lo sugiere David Vivin y su equipo de, de investigadores de, que son miembros de la Escuela de Jerusalén de Investigaciones Sinópticas ok sin embargo, sin embargo en un momento dado esta interpretación no permite a futuros segundas nupcias de quien ha sido abandonado por su pareja anterior. Ok. Otra interpretación que es ofrecida por el doctor Brad Young y que podría hacer más sentido es la siguiente. Ok. El doctor Brad Young es autor del libro Jesús el teólogo judío y Pablo el teólogo judío. Ok. ¿Qué sugiere Brad Young ante la segunda parte? Del versículo 18 del capítulo 16 de Lucas. Brad Young sugiere. El que se casa con una mujer. Que obtuvo. Su divorcio. Meramente por causa de su segundo matrimonio. Comete adulterio. ¿Sí ¿Se entiende? El que se casa con una mujer. Que obtuvo su divorcio. Meramente por causa de su segundo matrimonio. Comete adulterio. Ahorita explico. De acuerdo a esta interpretación, el pecado también es puesto en el hombre que tiene pleno conocimiento que se está casando con una mujer que está dejando a su esposo para seguirlo a él. ¿Qué les parece? En este caso, ambos son culpables y están entrando en una relación de adulterio. Nos inclinamos por la interpretación del doctor Jung. Sin embargo, esta nos deja otra pregunta. ¿Qué si la potencial esposa o esposo no tiene conocimiento de la situación de divorcio de su pareja? Basados en la información que hasta ahora tenemos, Yeshua está tratando con aquella gente, hombre y mujer que tiene pleno conocimiento de sus propias acciones, consecuencias y situación por la que se está dando el divorcio. Conclusiones. Visto desde una perspectiva judío-hebraica, Lucas 16-18 no se refiere a la cuestión de si el divorcio es permisible o no. Sin duda, Yeshua crea que al marido se le permitía divorciarse su, de su esposa si ella estaba comprometida en una relación adúltera. Tampoco Lucas 16.18 trata con la permisibilidad de las segundas nupcias después del divorcio. Yeshua probablemente creía, al igual que sus contemporáneos, que ambos cónyuges, después de haber terminado un matrimonio legalmente con una carta de divorcio, se les permitía volverse a casar. De acuerdo al divorcio, por una razón válida, con una carta de divorcio El contraer segundas nupcias Es apropiado Por la enseñanza de Yeshua De acuerdo con Yeshua Una razón válida para el divorcio Pero no necesariamente Una licencia en la inmoralidad sexual Dentro del pacto matrimonial Por todo lo anterior Perdón Una traducción expandida Ok Del verso 18 de Lucas 16 Quedaría como sigue cualquier hombre que está considerando divorciarse para casarse con otra mujer aún más atractiva y que ésta perdón y que esta que tiene pleno conocimiento y está en pleno acuerdo con lo que está haciendo el hombre ambos están cometiendo adulterio cualquier mujer que está considerando divorciarse para casarse con otro hombre aún más atractivo y que éste eh, tiene pleno conocimiento. Y está en pleno acuerdo con lo que está haciendo la mujer. Ambos están cometiendo adulterio. ¿Ok? Esto sería una propuesta de una traducción expandida. Podemos llamarlo así. Del verso 18 de Lucas 16. ¿Ok? Nuevamente. Cualquier hombre que está considerando divorciarse para casarse. Con otra mujer aún más atractiva. ¿okay? Y que esta, o sea, la mujer más atractiva, la segunda, y que esta que tiene pleno conocimiento y está en pleno acuerdo con lo que está haciendo el hombre, ambos están cometiendo adulterio. La segunda parte entonces quedaría como un paralelismo. Cualquier mujer que está considerando divorciarse para casarse con otro hombre aún más atractivo y que este o sea el segundo hombre y que éste tiene pleno conocimiento y está en pleno acuerdo con lo que está haciendo la mujer, ambos están cometiendo adulterio ¿Qué hubiera hecho Yeshua por David Bibin? ¿Qué habría dicho Yeshua a un hombre que se había divorciado o estaba a punto de divorciarse de su esposa para casarse con otra? Podemos suponer que puesto que él aborrecía el divorcio él habría hablado con severidad al hombre. Él le habría dicho, parafraseando Lucas 16, 18, es detestable para ti repudiar a la mujer de tu juventud, la que ha compartido su vida y estuvo a tu lado por años, con el fin de casarte con una joven físicamente más atractiva. Además, tu pecado puede causar a otros a entrar, a entrar en relaciones adúlteras. Sin embargo... Jesús hubiera matizado su reproche severo con compasión. Habría tratado de restaurar el matrimonio. Si ni el hombre ni su esposa aún habían contraído otro matrimonio, habría instado al hombre a arrepentirse y reconciliarse con su esposa. Si el hombre mostraba su disposición a arrepentirse, antes de concluir la conversación, Yeshua probablemente habría dicho al hombre como lo hizo con la mujer, sorprendida en adulterio, vete y no peques. Más, ok Hasta aquí Este tema de Yeshua Y el divorcio y las segundas nupcias Ok Gracias por su atención